0: Hola a todos los Open Minders Bienvenidos al podcast del Open Lab Donde estamos obsesionados por despertar el ser para diseñar el hacer Aquí van a encontrar una serie de conversaciones increíbles Con unos personajes que admiramos muchísimo Alrededor de la creatividad y la innovación Con habilidades y herramientas que requiere el mundo Para que reinventemos nuestras vidas, nuestras marcas y nuestros negocios Con ideas sencillas y aterrizadas Y una gran perspectiva de futuro A través de las ideas de estos expertos invitados este podcast llegó para que juntos diseñemos el mundo en el que realmente queremos vivir.
1: Mira, Grupo 1.3 es una compañía que este año está cumpliendo 100 años.
0: ¡Ay, qué bien!
1: Y, y es, es muy simpático porque compañías como Noel, que es la hija de Grupo 1.3, es más viejita que Grupo 1.3. Noel cumplió en 2000. 16, 100 años o sea ya llevamos por 104 años más o menos de existencia en esa empresa
0: eh, y han sido muchas dificultades Carolina, muchas dificultades en la historia Así que no siendo más bienvenidos a este gran shot de inspiración Recuerden, si nos escuchan en Apple Podcast nos pueden dejar una reseña y unas estrellas si les gustó este capítulo y también nos pueden seguir en Spotify para que logremos inspirar a más personas como tú Bueno, así es, así es. Alberto, contanos una cosa, pues eh, a mí se me ocurrió llamarte porque yo pienso que si hay empresas que sean admirables, que tengan trayectoria, es una a la que pertenece en ese, en ese momento, no solamente Noel, sino en general Grupo Nutresa. Y, y esa admiración, eh, digamos, que se traduce a que ustedes han tenido un montón de años de retos a nivel Latinoamérica, ¿cierto?, y a, y a nivel de un montón de dificultades. Yo quisiera empezar, empezar como todo esto hablando de cuáles han sido los retos que ustedes han enfrentado a través de la historia y cuáles han sido en esos momentos las estrategias o las herramientas que han usado para enfrentarlos
1: Mira Grupo Nutresa es una compañía que este año está cumpliendo 100 años
0: ah, qué bien. y,
1: y es, es muy simpático porque compañías como Noel que es la hija de Grupo Nutresa es más viejita que Grupo Nutresa, Noel cumplió en 2016 100 años, o sea ya llevamos por 104 años más o menos de existencia en esa empresa eh, y han sido muchas dificultades Carolina, muchas dificultades la historia cuando la levantamos y cumplimos 100 años en Noel encontramos que todos esos líderes que la llevaron y que la lideraron du durante muchas épocas, encontraban muchas oportunidades y muchas dificultades que las volvían oportunidades para poder sobrevivir, sí. hay anécdotas muy bonitas, por ejemplo eh, Hace por ahí 60 años, eh, cuando hacíamos las galletas en lata, que fue un producto muy, muy reconocido en, en Colombia, que se ha ido perdiendo porque no es tan práctico y que hemos desarrollado eh, en presentaciones y empaques más prácticos, pero en ese momento se empacaban las galletas en una hoja lata. Y esas galletas llegaban a zonas muy húmedas de la costa atlántica principalmente y se ponían viejas muy fácil. O sea, se humedecían y perdían su característica del crunch y del sabor y de todo lo demás. Y y a raíz de un viaje que hizo ese gerente en su momento, quien lideraba la compañía en su momento vio que en la industria de cosméticos le ponían una cinta pegante con un dispositivo muy sencillo y se lo trajo a Colombia lo adaptaron y empezó a ponerle una cinta que le, que le aseguraba la hermeticidad a la, a la, al envase, a la hoja con las galletas adentro y eso generó un cambio totalmente diferente en la venta, en la percepción del consumidor en la preferencia de la marca y entonces mira cosas tan sencillas como tener un problema buscar una oportunidad conectar los puntos y aplicarlo en tu empresa, es un ejemplo muy sencillo de lo que han hecho todas estas empresas del Grupo Nutresa durante 100 años es no problemas Buscar desde otro punto de vista las soluciones y aplicarla en nuestra industria.
0: Ok, entonces en tres pasos. Entender muy bien el problema, buscar otras oportunidades de solución y llevarlo a cabo ver el resultado que vamos a obtener.
1: Así es. Inclusive se, se generan muchas soluciones mirando con pensamiento lateral. ¿A qué me refiero yo con el pensamiento lateral? Es como pensar el problema de una forma distinta, con una perspectiva distinta, que es de alguna manera lo que tú nos invitas a hacer día a día en tu trabajo. O sea, si uno mira la perspectiva dentro del mismo problema, no lo vas a solucionar tan fácil. Si te basas en otras problemáticas en otros tipos de industria o en otro tipo de soluciones. Si las tratas de aplicar, encuentras más fácil las soluciones y eso ha sido un proceso sistemático y repetitivo durante todos estos años de trabajo en, en Grupo no
0: Alberto, mira que yo pues, eh, he tenido la oportunidad de trabajar con ustedes en diferentes negocios. Y, y al mismo tiempo he tenido la oportunidad de conocer otras empresas en el país y en Latinoamérica, eh, lo cual es muy rico porque uno empieza como, ay, de este me gusta eso de este eso, mira cómo hacen esto. Y hay algo que yo admiro muchísimo de ustedes y es la forma en que construyen marcas. Ustedes hace mucho rato entendieron el poder de una marca y aunque han sido una empresa manufacturera, ¿cierto? Se desligaron un poco a que todo tenía que ser manufacturado ahí y empezaron a entender el mundo a través de las marcas y de los estilos de vida de las personas. A mí me gustaría, y esto es una oportunidad única, de contarle a otros empresarios, porque pues, uno trabaja con otros mundos, servicios, manufactura, pero les cuesta mucho entender el poder de la traducción de esa marca ¿Cómo es, es, esa marca se traduce desde los negocios y logra cambios en la dinámica del
1: mercado? Mira, yo creo que gracias a las marcas, Nutresa tiene hoy la posición y el liderazgo que tiene en Colombia y en los países de la región. Recordemos que el grupo Nutresa prioriza tres, tres elementos vitales para su desarrollo como grupo empresarial. Las marcas, las redes de comercialización o de, o de distribución y la gente cierto Esas tres, Esos tres vértices de un triángulo súper sólido es lo que le permiten al Grupo 1 a ir desarrollándose, creciendo y hacerlo de una manera responsable, sostenible y de cara al futuro. Cuando hablas de marca yo creo que es como una relación, o sea, cuando tú tienes una relación tú tienes que conocer muy bien al otro, qué le gusta. Eh, que prefiere cómo de alguna manera enfrenta una situación y tú lo entiendes. Y eso es lo que hemos venido haciendo durante muchos años, entendiendo a ese consumidor, entendiendo a ese comprador, entendiendo a los clientes y conectándolo con una esencia nuestra que es esas marcas que estamos construyendo desde hace años. Siendo muy consistentes en lo que construimos, cuidando la calidad en todos los aspectos, siendo muy responsables con toda la cadena de abastecimiento desde los proveedores hasta los consumidores. Y esa construcción de marca es como una especie de, de proceso permanente de revisión, de reconstrucción. Mira, una marca como, como Noel, de más de 100 años, ¿cómo hace para mantenerse vigente, sostenible e innovadora? Es precisamente entendiendo cómo consumidores como tú o todos tus seguidores o todos los clientes que tenemos en tantos países a los que llegamos, pues que es lo que quieren, ¿cierto? Noel, imagínate, Noel ha tenido, por ejemplo, clientes en, en los países musulmanes y hemos desarrollado productos para el Ramadán solamente, solo para la época donde los musulmanes hacen su, su ayuno. Y es muy complejo porque necesita una característica especial, pero si uno con juicio, con mucha dedicación, estudiando mucho, entiende qué es lo que quieren esos consumidores, pues entiende cómo a través de sus capacidades, bien sean productivas o de la cadena de abastecimiento, le entrega esa propuesta de valor.
0: Pues eh, estás a cargo de una de las marcas yo creo que más amadas. De hecho, cuando hablaste del de, de empaque de lata, pues me, me acuerda mucho de mi abuela porque era ese momento especial con mi abuela y me trae esa recordación muy potente. De hecho, pensé, si sacan esa lata, yo la compro solo para meter ahí todo otra vez y acordarme de mi abuela cada que pueda. Y tocaste algo que yo le llamo la nostalgia en las marcas pues cuando estoy hablando de eso porque cuando no sé si me voy a equivocar pero es una hipótesis que tengo y es que en el momento en que estamos viviendo nos aferramos en marcas que nos den confianza y seguridad y nostalgia porque nos aferra a los cimientos que nos hicieron sentir estables en el pasado cuéntame si eso es verdad o no
1: eso es Parcialmente cierto, porque okay. en, en situaciones, por ejemplo, de, de complicaciones económicas, de retos grandes como los que tenemos hoy, pues la gente también busca otras opciones. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja que tienen las marcas de noel Es que eso que tú dices la nostalgia, lo que te genera y lo que te evoca, cómo te sentías de niña cuando ibas a donde tu abuela, donde tu mamá y te sacaban una galleta que te gustaba eh, con la cual compartías o sea, mira que hay una serie de elementos que te retraen a ti al pasado y dices esto era bueno para mí, me sentía segura, me sentía bien y esa es la gran ventaja que tenemos marcas como nosotros, en un mercado completamente abierto, donde cada vez hay más posibilidades donde hay más jugadores pues eso es lo único que tiene que uno reforzar y trabajar para poder seguir siendo, llegando adelante y para poder ir avanzando y para poder seguir esa construcción y crecimiento que queremos todos para nuestros accionistas y para todos los colaboradores de Grupo No 3
0: y, y ahí me haces acordar de algo que es, ha sido muy retador para muchas marcas en este momento y es el tema de los hard discounters y cómo es... Finalmente en la historia siempre van a salir barreras y dificultades, ¿cierto? Pero digamos que cuando se acercan este momento de dificultades, ¿cuál es ese, como, como en el caos, cuál es esa caja de herramientas que ustedes permanecen teniendo o han implementado para enfrentar todos esos cambios del mercado que es muy retador para ustedes porque es que cientos, 104 años en el mercado, eso es una cosa increíble.
1: Mira, los, los discounts los puede ver uno como una amenaza o como una oportunidad. Los negocios que nosotros tenemos eh, en Estados Unidos, por ejemplo, nosotros tenemos eh, dos fábricas de galletas en Estados Unidos y le venden principalmente a todas las cadenas de Dollar stores, o sea, las tiendas de dólar. Eso se asemeja más o menos a lo que nosotros tenemos en los discountes. Cuando traemos la experiencia de lo que hemos vivido en Estados Unidos, lo vemos como una gran oportunidad, porque no hay, no hay un espacio más adecuado en donde tú puedas combinar. Y si eso que tú me dijiste ahora, que sientes la evocación, la seguridad, el, el, esa experiencia de alguna manera o familiar o en el colegio que sentiste cuando pequeña y tener una propuesta de valor competitivo para ese tipo de, de clientes. Entonces no es solo el poder de la marca, sino la capacidad que tienen estas empresas para poder tener unas propuestas de valor que sean adecuadas para cada uno de los canales. Y eso lo vivimos en toda la región, desde Estados Unidos hasta Chile, donde vendemos, porque el Grupo Nutresa tiene operaciones en, en casi todos los países de América, inclusive el Caribe, y eso es lo que vemos. ¿Cómo tú te adaptas a una propuesta de valor dependiendo del canal? Es un reto grande porque desde el punto de vista de abastecimiento pues imagínate la cantidad de... Eh, no puedo decir personalización, pero la cantidad de nuevas oportunidades o propuestas de valor que tú tienes que desarrollar. Pero si tú tienes una, un equipo bueno, una red de distribución buena y una marca buena, pues es cuestión de, a través de la innovación, de la creatividad, de la, de la agilidad comercial, llegar a esas propuestas de valor. Se puede y lo hemos hecho. Bueno, y
0: hablemos de creatividad en una industria en la que cambiar solamente de la forma de algo ya es todo un proceso. Porque yo sé muy bien que crear desde todos esos condicionamientos de manufactura, de distribución de canales, uno puede diseñar algo increíble, pero que cuando ya entra en el camión se quiebra, se parte, se daña. Bueno, hay un montón de restricciones. ¿Cómo ustedes han venido aplicando todas estas estrategias eh, que hablas de, desde la creatividad, pensamiento lateral, procesos de innovación?
1: Eh, utilizamos mucho el pensamiento lateral, eh, la visión de futuro, la prospectiva para entender un poco hacia dónde van los negocios, hacia dónde va el consumidor y, traer de y tratar de capturar un poquito de ese futuro, traerlo al presente y empezar a desarrollar nuevos negocios nuevas propuestas de valor nuevas marcas entonces es una combinación muy creativa pero sobre todo con mucha disciplina con mucha persistencia y si eso tú lo vas dando con un norte claro que es lo que hemos tenido siempre en Grupo Nutreza y lo que tenemos en estas empresas que es una visión clara un, un futuro que estamos construyendo, un futuro entre todos que sea sostenible, que sea innovador pues todo el equipo se alinea a eso y trabaja
0: Alberto, y, y hablemos un poquito como ya de términos de equipos de trabajo y el manejo emocional de lo que esto trae para muchas personas ¿Hay, ¿cuáles han sido como las directrices o el trabajo para esos equipos? porque claramente los ánimos empiezan a fluctuar un montón y pasa que hay días que uno se levanta y sigue la, la misma situación y uno se encuentra otra vez en la casa y hay momentos muy difíciles para eso, ¿cómo han trabajado en equipo? para enfrentar la situación de cada uno como persona.
1: Consideramos que somos afortunados de estar en una industria que tiene una responsabilidad tan grande como alimentar y estamos siendo eh, muy, muy juiciosos con esa responsabilidad. Entonces hay que tener a todo el mundo conectado. Eh, comunicado y sobre todo estimulado de que vamos a salir de que esto es un tema temporal y que tenemos que hacerlo muy bien desde ahora para que cuando se acabe el proceso o esta emergencia pues podamos estar fortalecidos. Yo creo que es eso, es comunicación, es eh, equipos de trabajo conectados, es conciencia de todas las conversaciones que tenemos que hacer para minimizar o reducir el, el, todo el estrés que se genera por esta situación y sobre todo con una esperanza, con una visión. Nosotros en Grupo Nutresa y en Noel tenemos muchos sueños, pero tenemos también que desarrollarlo a través de unos caminos y una voluntad y una convicción que es lo que tratamos de mantener activa en toda nuestra vida.
0: Como seres humanos y como líderes, ¿en qué se refugian para sostenerse, apalancarse y poder seguir adelante?
1: Bueno, tiene, tiene como dos lados caros. Eh, el primero es en la empresa, ¿cierto? O sea, lo primero que tú tienes que tener es un muy buen equipo. Yo, yo vivo permanentemente agradecido y, y de alguna manera seguro por el equipo que yo tengo es un, equipo de trabajo, es un equipo de trabajo excepcional con unas competencias totalmente diferentes con unas formas de ser diferentes pero en esa diversidad hemos encontrado como una cohesión y una forma de llevar la empresa independiente de las dificultades hacia el futuro y que sea un futuro bueno para todos eh, lo otro dentro de la empresa es una claridad de hacia dónde vamos, Carolina. Porque, porque si tú no tienes claro para dónde vas, te puedes perder muy fácil. Mm. Cuando hacemos los ejercicios sistemáticos de revisión estratégica, de prospectiva, hacemos la validación, pero todos vamos hacia allá y a veces tratamos de desviarnos, yo inclusive a veces me desvío pero me vuelven y me centran o cuando se desvía alguno por, por una idea o por, se apasiona uno con un, con un proyecto pero si está alejado entonces vuelve y lo encarrila uno y eso es muy importante, entonces esa visión de futuro clara, hacia dónde vamos un buen equipo te da ese balance y como ese escape, ¿cómo lo mencionaste tú? ¿con qué término?
0: Sí, ¿dónde te refugias para ir a estar
1: Entonces, ahí uno está tranquilo, sabe que no está solo, que está acompañado con un equipo excepcional y eso genera mucha tranquilidad. Desde lo personal, eh, yo creo que hay un, hay un elemento fundamental y es que para mí es muy importante el autodesarrollo. Uh -huh. eh, yo soy de las personas que prefiere sentarse a, a generar mi propio pensum de lo que tengo yo en brechas de conocimiento a levantar la mano e irme a estudiar a alguna universidad eh, en cualquier parte en Colombia o en el mundo para cerrar esa brecha. Entonces, y por fortuna hoy hay múltiples plataformas, múltiples accesos y más hoy, como estamos viviendo esta situación, a cerrar tus brechas. Ustedes. Entonces, nosotros tenemos un programa en el que se llama SD Labs, que se llama Self Development Labs, precisamente para estimular eso. O sea, una persona que, que identifique sus brechas, alineadas a lo que estamos construyendo para el futuro. Y se autodesarrolla mediante no solo esos cursos y acceso a todas las universidades del mundo en plataformas como MITx, o edX o Coursera, o otras muchas que hay, sino en un hábito permanente y sistemático de autodesarrollarse a través de la lectura, eso uh -huh. es fundamental, entonces la gente va cerrando las brechas y uno encuentra muchas soluciones, uno encuentra muchos caminos, uno referencia mucho cuando lee, entonces eso es lo primero y
0: ¿Qué, qué librito tenés por ahí para recomendar, para que dejemos que siempre les encanta el recomendado del libro?
1: Pues cuando hay una respuesta clásica mía, porque hay uno, hay un libro que para mí es guía. Eh, yo soy un admirador de Leonardo da Vinci. Me gusta mucho el libro de los siete principios de Leonardo da Vinci, que escribió, um, ya te voy a decir, eh, en inglés se llama How to Think Like Leonardo da Vinci, pero en español tuvo una traducción hace muchos años que se llama Inteligencia Genial, de Michael Gertrude. Sí. ese libro es para mí una guía porque ahí se explican los siete principios de Leonardo da Vinci y el día que tú los puedas aplicar vas a ser un mejor, una mejor persona no necesariamente un mejor líder, un gerente un presidente, sino una mejor persona ese es un libro muy recomendado yo lo he recomendado muchas veces eh, y me parece que es un autor que ha estudiado mucho a Da Vinci y ahí hay una cantidad de recursos que tú puedes usar para ser mucho mejor persona en este momento me estoy leyendo otro que es, es muy simpático eh, que se llama eh, Tú estás. You are not listening. Uh -huh. o sea, tú no estás escuchando. Y entonces eh, la autora que se llama Kate eh, Murphy. Habla de que cuántas cosas te estás perdiendo tú por no escuchar y en la medida en que tú te pierdas cosas por no escuchar, estás desconectándote de los demás, de tu interlocutor. Y esto no es solo, solo para la vida empresarial, sino para la vida personal. Eh, leo mucho también de... Ahora estoy muy, muy engomado con el tema de epigenética y de todo lo que es el metabolismo del cuerpo humano porque tiene una conexión tremenda con el futuro de lo que nosotros haremos en la alimentación.
0: Yo, por ejemplo, estoy en ese momento en el reto de aprender porque yo siempre cuando mi mamá me trataba de explicar en la cocina, le dije, mami, yo no, yo no nací para la cocina, yo nací para cosas y toda la vida me retornó a la cocina, ¿cierto? Ahora bajo a la cocina y le agradezco, le hablo, y yo ahí que lo como estoy de contenta, y me gusta mucho ese proceso, y he empezado a darme cuenta que estoy investigando, estoy mirando cómo hago esto, cómo hago lo otro, y lo que dices ahí tiene un insight muy importante, y es cuando nos empieza a preocupar eso que llevamos adentro, Empiezan a salir nuevas formas de generar propuestas de valor y pues, es, no me lo haga, deme los pasos y, y póngame todo, pero venga yo lo hago que yo quiero sentir esa satisfacción y empiezan a ver pues hay un montón de, de cambios que van a tener que ustedes abrazar para crear propuestas de valor que sean relevantes y que sigan ganando en el mercado para lo, para lo que
1: viene. Así es, yo te tengo que confesar que, que ese interés por el tema del bienestar y la alimentación no nació de Noé ni de Grupo ha nació de mis hijas, ¿Por qué? porque ellas de alguna manera con un mindset mucho más eh, consciente empezaron a generar unos hábitos de alimentación que al estar los cuatro juntos, que a veces no nos toca estar juntos, pero cuando estamos juntos, pues nos llevan en esa dinámica. Y hemos aprendido a disfrutar, Martelena y yo, de cómo alimentarse con base en ese, esa conciencia que ellas trajeron al hogar. Y eso mira todo lo que ha despertado, cómo poder activar una cantidad de cosas ya para el trabajo en la industria de alimentos.
0: Bueno, los líderes, líderes, líder de empresa pequeña, de empresa mediana
1: de empresa grande, ¿cuáles son los mayores temores que tiene un líder? Ah, uno se mantiene uno se mantiene amenazado, caro y quien te haya, quien te haya hecho la pregunta, las amenazas eh, para dirigir una compañía grande o pequeña son, son prácticamente las mismas, solo que los tamaños de las decisiones afectan a más o menos personas eh, uno tiene que estar demasiado conectado con el entorno o sea, por eso yo te digo que el estímulo a la lectura y el autodesarrollo a través de esos mecanismos son, son muy importantes entonces, si tú, si tú lo miras desde el balance personal si tienes buenos hábitos de lectura un buen hábito de bienestar en, to, en cuanto a cuidar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu y fuera de eso te acompañas con personas talentosas eh, comprometidas con buena visión de futuro y fuera de eso y a un futuro, vamos a, ver, vamos a decir lo que mitiga es como comprar un seguro de vida, un seguro de tranquilidad o sea, vas mitigando de alguna manera esas amenazas nunca van a desaparecer, imagínate lo que estamos pensando hoy los líderes de cuántas cosas y las personas en general con esta situación que sigue, la primera pregunta que le hacen a uno en este momento es ¿y usted qué opina? ¿cuánto va a durar esto? Y lo que tenemos que decir nosotros como líderes es no sé cuánto vamos a durar. Por ahora miremos cómo vamos a durar mientras dure la situación. Y si encontramos una manera de hacerlo bien durante esta situación, pues vamos a estar mucho mejor cuando salga. Entonces son una cantidad de amenazas que tú tienes que estar dispuesto. Por eso, como dicen hoy, el mundo es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Tú tienes que absorber eso de una manera que no te genere ansiedad, que te genere algo de tranquilidad, sobre todo con todo ese esos elementos que ha sido acumulando durante todo el tiempo para poder defenderte en una situación tan compleja entonces muchos miedos muchas muchas dudas pero sobre todo determinación en la toma de decisiones mientras pasen las cosas con una claridad del futuro con una visión muy clara y con un equipo muy bueno que te acompañe cómo
0: manejar el estrés con tantas responsabilidades
1: de es, es volver o sea el volver como al lado personal o sea eh, tienes que tener desde que yo estaba pequeño yo practicaba muchos deportes, me gustaba mucho el básquetbol, practicaba por ejemplo tiro con arco que era un deporte poco común en Colombia y se ha vuelto un deporte súper élite porque son las, las niñas de tiro con arco en Colombia son súper campeonas y entonces yo de alguna manera compensaba, cuando me iba mal en un torneo un fin de semana yo me iba para el colegio y daba lo máximo. Y al revés, cuando tenía un problema en el colegio, iba, iba, iba y daba a lo máximo en el otro lado, es una combinación de vida, entonces, tener un buen balance en el trabajo y otra cosa en la que tú te sientas que lo haces bien, un hobby, una afición, eh, no sé, un instrumento un, o un arte que tú desarrolles, que te genere satisfacción y que te genere un proceso de mejoramiento como ser humano, es muy útil. Yo, por ejemplo, también me desestreso, me gusta mucho mutar en moto, yo soy motociclista desde hace muchos años.
0: ¿De velocidad?
1: No, 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 o sea, yo recorro, yo no voy rápido, voy lejos. Ese eh, es mi, ese es mi qué belleza!
0: ¡Qué buen
1: Entonces, no es mío, ya lo, lo copié de algunos colegas motociclistas, entonces el tema no es... Eh, en, en motociclismo no es llegar al destino es el camino el que se disfruta y mira que eso es medio filosófico y aplica en muchas cosas de la vida si tú disfrutas el camino el destino, el destino se vuelve una consecuencia de tu buen camino del camino que tú bien recorras entonces eso te sirve también para bajar la, la, el estrés y la ansiedad no,
0: no. es que son un momento de, según la neurociencia esos son los momentos de flow donde uno se siente que y seguramente se te han ocurrido un montón de ideas ahí
1: claro muchísimas, muchísimas y como estamos mira juntos que... Martelena y yo en moto pues ella sí que trae ideas nuevas también
0: porque mira que mira que si eso fuera parte de la dinámica de trabajo de alguna manera o si en el trabajo se impulsara mucho más esos momentos, de ayer estaba leyendo una revista de Londres y una empresa muy particular y el, el líder de la empresa dice que para tener una empresa de este siglo y de avanzada hay que tener una mascota en el lugar de trabajo. Que porque cuando uno está sensible o no sé qué, las mascotas dan cuenta y eso aplana como que mejora la vida de las personas en el entorno. digo muchas, pero una era que cada uno mostrara el hobby a los otros y de alguna manera a los que les gustara ese hobby salieran a hacerlo porque son momentos en donde se puede tener conversaciones más fluidas acerca de un tema que nos pueda estar costando
1: así es, así es, o sea, es el eh, equipo de Noel
0: a montar el moto
1: <risa> no, ninguno ninguno me acompaña, pero si sí hay motociclistas en Noel y en Grupo No 13 que me acompañan o por lo menos tenemos conversaciones del mismo tema eh, un motociclista es como una, una comunidad demasiado solidaria demasiado colaboradora eh, cuando tú ves una persona en moto eh, sola, con un problema paras y le ayudas, o sea somos de alguna manera unos bendecidos de la colaboración y cada vez que hemos hecho recorridos largos y complejos pues siempre nos ha pasado con alguna dificultad que alguien nos ayude y eso es muy bonito, por eso es que me gusta mm. tanto Bueno, a mí me gustaría
0: que desde todo ese conocimiento que tienes y como pues, pues es que nos podemos quedar horas aquí conversando delicioso, pero ¿Qué mensaje nos puedes dejar a todas esas personas que en ese momento te están escuchando, que se sienten un poquito asustadas, con el, paralizados, que sus negocios en algunos casos no se están moviendo, que no saben qué hacer? ¿Qué consejo le daría Alberto Hoyos a esas personas?
1: Bueno, en primer lugar, que uno no se puede sentir mal porque no sabe qué es lo que sigue. O sea, muchos de nosotros no sabemos siquiera qué sigue con esto pero sí tenemos una convicción de que esto tiene que mejorar. O sea, hay una cantidad de decisiones que se están tomando en Colombia que en mi opinión son muy acertadas, eh, que compara con otros países que no lo fueron, eh, donde hay una disciplina de la comunidad, falta un poquito, porque el presidente hablaba de que el 95, 96% de los, de los colombianos tomamos la determinación como era. Entonces que uno no se puede asustar por lo que no sabe qué va a pasar, por el contrario hoy deberíamos tener todas nuestras neuronas y todas nuestras calorías enfocadas a cómo manejar la situación en el presente y hacer unos escenarios para manejarlos en el futuro
0: uh -huh. eh,
1: hoy más que nunca se necesita la creatividad la agilidad y una nueva forma de pensar de cómo porque puede que salga salgamos de esto rápido, pero el mundo cambió. Las necesidades cambiaron. Mira que con el 911 cambiaron todos los hábitos de los pasajeros aéreos en el mundo. Con una cantidad de, de dispositivos y screening y requisas y 50 cosas. ¿Cuánto te demoras tú hoy? en un aeropuerto para pasar desde la zona donde estás chequeándote hasta que llegas a tu hasta tu puerta. A partir de esto seguramente van a cambiar también muchas cosas, sobre todo con mucha más incertidumbre porque son cosas que no vemos, ¿verdad? ¿Cómo decirlo, algo que sea una amenaza eh, para un vuelo es muy fácil identificarlo a través de todos esos dispositivos que tienen en los aeropuertos ¿Hoy ¿cómo lo, hoy cómo lo verificas? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que pensarlas para poder entender en qué negocio me puedo poner en qué negocio me puedo ubicar, cómo puedo tomar ventaja de lo que cambió el mundo de lo que cambiaron los consumidores desde el punto de vista alimenticio también. O sea, yo creo que productos que sean mucho más eh, enfocados al, al bienestar, a, a la, al consumo de las vitaminas, a todo ese tipo de cosas que te hagan sentir mucho más protegido, pues van a tener una oportunidad mucho más grande. Yo creo que hoy uno no puede decir que esto va a ser fácil, esto va a ser complejo, esto va a tener unos impactos grandes, esperemos que sean los mínimos, pero yo creo que hoy uno lo tiene que ver como una posibilidad, una nueva posibilidad en donde aquellos que sean más creativos, en donde aquellos que tengan ese insight del consumidor y del cliente, en los que sepan que tienen unas fortalezas que probablemente las tengan que cambiar a otras para poder sacar adelante sus negocios y sus sueños, pues yo creo que es una oportunidad muy grande. O sea, no hay que olvidar, no hay que olvidar eso que, que de alguna manera nos dice Carlos Ignacio todo el día. O sea, hay que tener sueños, hay que tener caminos para llegar a esos sueños y hay que tener mucha convicción y mucha voluntad para hacerlo. En este momento es difícil, pero pues si te quedas de alguna manera lamentándote y, y pensando que, que no hay salida, pues va a ser peor. Yo creo que hay que sacar la energía donde no se tiene, sacar la convicción de donde no se tiene y con una dosis de innovación y optimismo yo creo que podemos salir más fácil adelante.
0: Alberto primero que todo, muchas gracias por este espacio, ti, Caro, a la a apertura de verdad que rico tenerte acá, la gente recibió esta invitación súper sorprendida y felices porque digamos que no es usual que esto pase, gracias por la apertura a todas las preguntas que te hice. No hay problema, a, a con mucho gusto,
1: con mucho gusto. Ahora te paso los libros para que los tengas.
0: Eso, eso, para compartirselos a la gente y nada, una feliz tarde y la mejor energía para tu negocio, para ese grupo tan increíble de personas que te rodean, para tus hijas y bueno, para la esposa, que esa es, mejor dicho, la entrevista que un día voy a hacer.
1: Claro que sí, con mucho gusto, creo que le gustará mucho contarte muchas cosas buenas. Ay,
0: ah, qué bueno, un abrazo para todos en casa y que tengan mucha salud.
1: Gracias, Caro, gracias por la invitación y gracias a todas las personas que se conectaron.
0: Bueno, OpenMinders, hasta aquí llega este episodio. Esperamos que haya sido muy inspirador para todos ustedes. Recuerden que si quieren más información sobre estos temas alrededor del mundo de la creatividad y la innovación, vayan a nuestras redes. En Instagram estamos como @open_lab y en LinkedIn como OpenLab. Pueden suscribirse en cualquier plataforma donde hayan escuchado nuestro podcast. Y si les gustó, pueden dejar una reseña positiva y compartir con alguien que ustedes crean que puede crecer en una nueva mentalidad. No dejen de compartirlo para que contagiemos el virus de la creatividad. Nos vemos en el siguiente episodio para seguir inspirándonos y muchas gracias por estar aquí con nosotros escuchándonos.